0: Willkommen zu Technik aufs Ohr. Hier sind wieder Sarah und Eike und heute sprechen wir über einen ja sehr weit gefassten Begriff, nämlich Diversity. Das heißt übersetzt auf Deutsch Vielfalt und beinhaltet so ziemlich sehr viele Ebenen. Das geht von Ethnie, also Kultur, über Alter, Geschlecht, der sexuellen Orientierung, auch möglichen Behinderungen und Religion. Ja, und wie das alles zusammenpasst und wie das auch in einen Arbeitskontext gebracht werden kann, damit beschäftigt sich unser heutiger Gast, nämlich Maria Prahl. Sie ist uns aus München zugeschaltet über Videokonferenz und sie arbeitet als Diversity Managerin. Vielen Dank, Maria, dass du da bist und erstmal herzlich willkommen bei uns bei Technik aus Ohr.
1: Ja, herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank. Einladung und schön, dass ich da sein darf.
1: Sehr schön, wir freuen uns auch. Ja, Maria, erzähl doch mal so ein bisschen, wie du zu diesem Job gekommen bist. Das ist ja noch ein relativ junges Berufsfeld, also Diversity Manager. Was beschäftigt dich da? Und ja, erzähl einfach mal so ein bisschen, was du da so machst und wie du dazu gekommen bist.
2: Also mich hat schon immer das Thema Miteinander beschäftigt, also wie man gut zusammenarbeiten kann, das Thema Perspektivwechsel, also auch andere Menschen zu verstehen. Und ich bin in meiner Kindheit und Jugend sehr oft umgezogen und habe ähm, dann auch erlebt, wie schwierig es sein kann, irgendwo neu anzukommen. Und ähm, das hat mich dann eben beschäftigt. Ich habe dann Kulturwissenschaften und Osteuropa-Studien studiert. Und habe im Studium äh, ein Projektstipendium äh, bekommen und habe dort, ähm, also darüber dann auch die Möglichkeit gehabt, eine Trainer-Innen-Ausbildung äh, zu machen und habe eben gemerkt, wow, cool, äh, im Seminarraum zu arbeiten, Leute zusammenzubringen, diesen Perspektivwechsel zu unterstützen, das macht mir echt sehr viel Spaß. Und ich habe dann 2012 äh, zusammen mit zwei Freundinnen gegründet. Und wir haben uns erst um das Thema internationale Teams gekümmert und haben dann aber Stück für Stück gemerkt, dass es eben auch andere Dimensionen von Vielfalt gibt, die eben die Zusammenarbeit in einem Team beeinflussen. Und ähm, Eike, du hast ja gerade schon die Dimensionen aufgezählt und für uns ähm, bedeutet Vielfalt aber zum Beispiel auch Introversion, Extroversion, ähm, wie viel Freizeit äh, brauche ich, ja? das Thema mentale Gesundheit. Und ähm, also deswegen, das, es geht im Prinzip einfach darum, wie gehe ich mit Menschen um, die andere Präferenzen haben als ich. Und ähm, ja, das macht sehr viel Spaß und es ist toll, Teams und Organisationen dabei zu begleiten, mehr miteinander ähm, in das Arbeitsleben und damit auch in die Gesellschaft äh, zu bringen.
0: Das hat ja jetzt, wie du schon gerade angedeutet hast, verschiedene Ursprünge. Also einmal, wie du schon an deinem eigenen Lebensweg geschrieben hast, das ist eine, eine kulturelle eine Sozialisationsgeschichte, dass man eben, wenn man mit vielen Menschen zu tun hat, man äh, zieht häufig um. Und dann hast du aber gleich gerade schon gesagt, das hat aber auch eine, eine, Kom eine Komponente in der Arbeitsberufswelt. Ähm, mhm. Ist das denn was, was man tatsächlich auch erlernen kann, wenn man jetzt nicht die Erfahrungen gemacht hat wie du? Also kann man diese Vielfaltskompetenz erlernen?
2: Ja, natürlich, <lacht> klar. Ähm, Entwarnung. Also, Erstmal ist wichtig ähm, zu verstehen, oder wie wir die Sache betrachten, Diversity-Kompetenz ist eine Haltungsfrage. Ja, Also es geht gar nicht darum, äh, dass ich alles weiß, sondern eben wirklich darum, wie ich mit äh, Dingen umgehe. Und eben wie gehe ich damit um, dass Menschen anders sind als ich und dass sie andere Wünsche, andere Bedürfnisse haben, dass sie andere Einstellungen haben. Und ähm, das ist auf jeden Fall was, was ich üben kann. Und ähm, also was ich schon auch erlebe, ist, dass Menschen sich manchmal davon bedroht fühlen, äh, dass Dinge anders sind. Aber ich kann das, ich kann das üben, zu sagen, ähm, dieses, ich bin okay, du bist okay ja und ich mache es anders als du und beides ist richtig ja und äh, beides führt äh, zu einem Ziel, es muss auch nicht zwangsläufig das gleiche Ziel sein, es muss nicht der gleiche Weg sein, aber wir können auf jeden Fall ähm, da gut äh, zusammenkommen und ähm, deswegen, ich glaube, dass man Diversity-Kompetenz auf jeden Fall üben, trainieren kann und ähm, ja, also wichtig grundlegend ist einfach, dass man die Sensibilität äh, erlernt, auch für unbewusste Ausgrenzung. Ja, zu sagen, okay, ich traue Menschen weniger zu, weil sie anders sind ähm, als ich, dass mir das klar ist, dass das äh, passiert, dass ich lerne, meine Kommunikationsstile anzupassen, dass ich also nicht mit allen Menschen gleich rede, sondern da auch darauf schaue, was brauchen sie, dass ich ähm, gemeinsam Ziele erreichen kann. Das ist für uns auch immer wieder wichtig, was wir üben und ähm, natürlich äh, die große Kompetenz, auch Unsicherheit aushalten zu können, ja? dass ich aushalten kann, dass ich nicht immer alles weiß, ähm, dass die Dinge anders laufen, als ich das vielleicht geplant habe. Ja, und das ist natürlich auch was, was wir jetzt gerade so im Großen alle üben können.
1: <lacht> ja, also mit, das stimmt, ähm, ja. Sag mal, was gibst du denn da so an die Hand? Also jetzt im äh, Praxisalltag kommen dann die Leute auf dich zu und schildern irgendwelche Situationen, wo sie sich da nicht gut behandelt gefühlt haben. Und was gibst du dann konkret an die Hand? Also wie löst man so einen Konflikt dann?
2: Also erstens mal ganz wichtig, äh, Konflikte sind nichts Schlimmes, ja, sondern Konflikte können uns im besten Fall Weiterbringen und Konflikte können für uns deutlich machen, wo wir eben unterschiedliche Vorstellungen haben und wo wir dann auch einfach miteinander. Ähm, reden äh, können und wo wir schauen können, wie wollen wir es machen. Ähm, wir arbeiten viel mit Teams, also äh, es kommen auch einzelne äh, Leute äh, zu uns, also äh, wir bieten auch äh, als Team Einzelcoaching an, aber äh, momentan arbeiten wir viel äh, mit Teams und in den Teams äh, arbeiten wir wirklich Ganz klassisch äh, mit Teamentwicklung äh, sprechen darüber, welche unterschiedlichen Vorstellungen haben wir eigentlich, zum Beispiel Überführung, welche unterschiedlichen ähm, Vorstellungen haben wir vom Thema Feedback geben, Feedback nehmen ähm, zum Beispiel oder was brauche ich eigentlich, damit ich mich hier im Team wohlfühle, damit ich mich hier gesehen fühle, damit ich mich anerkannt fühle. Genau. Also deswegen kann ich äh, jetzt nicht sagen, eine Person kommt zu uns und äh, wir sagen das und das und das, sondern wir arbeiten auch ganz stark mit dem Kontext. Wir haben auch ähm, in der Zeit erlebt. Am Anfang haben wir eben sehr stark Personalentwicklung äh, gemacht und haben einzelne Leute äh, trainiert. Und jetzt merken wir aber, es kommt sehr stark auf das Umfeld an. Und ich als einzelne Person kann eine große Vielfaltskompetenz haben. Aber wenn ich in eine Organisation komme, in der diese Vielfalt nicht geschätzt wird, dann ist auch relativ schnell meine Fähigkeit oder der Wille, das umzusetzen, erloschen. Und deswegen arbeiten wir auch mehr inzwischen mit Organisationen und sagen, wie können wir denn da einen guten Rahmen schaffen? Wie können wir das denn hinkriegen, dass Vielfalt auch wirklich gelebt und gewünscht ist?
0: Wir können es ja mal konkret fassen. Du hast es gerade schon angesprochen. Wir nehmen jetzt auch gerade in einer Zeit auf, die noch stark von Corona geprägt ist. Deswegen nehmen wir auch gerade über Videokonferenz auf. Und wir können nicht in München sein oder du nicht in Düsseldorf. Und viele arbeiten jetzt im Homeoffice, aber eben auch mit mobilen Tools bzw. Video-Tools, damit Meetings, die normalerweise ja präsent sind, also mit Leuten in einem Raum, sind jetzt virtuell. Kommt gerade bei diesen virtuellen Meetings, kommt es dann noch mehr auf diese Diversity-Kompetenz an, weil ich ja erstens da ein neues Kommunikationstool habe und auch B mich irgendwie jetzt mit den Leuten anders verknüpfen muss als sonst.
2: Ich beobachte das momentan sehr gespannt, wie sich ähm, die ganze Situation auch auf das Thema Diversität auswirkt. Äh, also das eine ist natürlich, wir alle lernen was Neues und äh, das ähm, ist natürlich super, weil das dann auch manchmal so eingefahrene Strukturen äh, auflöst und Leute, die äh, bisher vielleicht äh, nicht so sichtbar waren, werden sichtbar, weil sie plötzlich äh, sehr schnell sich anpassen können, ja, während andere sich vielleicht weniger schnell anpassen. Äh, können. Und ähm, was ich auch positiv äh, sehe, ist, dass man ähm also dass man momentan Dinge ganz leicht machen kann. dass Also die Distanzen sind momentan kleiner. Also ich habe zum Beispiel letzte Woche an einem Austausch von Kolleginnen und Kollegen in den USA teilgenommen und habe in München gesessen und das habe ich auch als sehr fruchtbar erlebt und äh, das fand ich ganz spannend, dass es jetzt gerade diese Möglichkeiten gibt, weil Formate einfach neu äh, gedacht werden und natürlich auch damit Reiseaufwände wegfallen und ich sozusagen an Dingen teilnehmen kann, an denen ich sonst nicht teilgenommen hätte. Aber ich sehe auch, dass es zum Beispiel ja, sehr kritische Stimmen gibt, was das Thema Ausgrenzung äh, von gewissen Leuten gibt, ja, also äh, das Verständnis für, für das Thema Elternschaft ist sehr unterschiedlich, ich erlebe viele Firmen, die da super offen sind und sehr unterstützend, aber ich erlebe auch Firmen, die das noch nicht so richtig auf dem Schirm haben und wo wir eben diese Retraditionalisierung beobachten, wo eben davon ausgegangen wird, okay, die Männer arbeiten weiter, die Frauen ähm, kümmern sich um andere Dinge. Wir sehen zum Beispiel auch im Wissenschaftsbereich, gab es jetzt neulich eine Studie, dass zum Beispiel äh, von Frauen keine ähm, neuen Artikel eingereicht wurden, während von Männern schon. Mhm. Also da muss man so ein bisschen drauf gucken. Also wer ist in diesen Zeiten eigentlich sichtbar und wer hat auch Zugang äh, zu welchen Mitteln. Ja, Also ich hatte letzte Woche ein Team, wo ein... Ähm, Teammitglied momentan in Tunesien gestrandet ist. Ja, und dann ist natürlich auch die Frage, wie kann man das gut einbinden ähm, und da eben keine unbewusste Ausgrenzung schaffen.
0: Das, das, darf ich gerade nochmal nachfragen? Ja. Das, das heißt also, dass, dass uns im Prinzip diese Krise jetzt, ähm, dass die Diversität eher dann rückwärts, also rückwärts kehrt, also nochmal irgendwie blockiert, weil wir jetzt genau, was du gerade betont hast, dass die Frauen jetzt dieses traditionelle Rollenbild wieder erfüllen sollen? Also Kinder aufpassen, Haushalt schmeißen, aber auf gar keinen Fall oder nicht mehr so stark irgendwie im Job zu arbeiten wie jetzt Männer?
2: Also ich glaube... Momentan ist noch ein bisschen früh, dafür eine Einschätzung zu machen, aber es ist eben auch zu früh, um zu sagen, dass ähm, Diversität bestärkt wird. Ja, Sondern ich sehe momentan einfach verschiedene Aspekte. Ja? Also zum Beispiel auch in Bezug auf Diversität, das Thema mentale Gesundheit rückt auf jeden Fall nach vorne. Das ist ja auch eine Diversitätsdimension. Da wird es auch spannend werden zu sehen, was kommt in den nächsten Wochen, Monaten da auch ähm, an Themen dazu. Was mich auch so ein bisschen sorgt, ist, es gibt ja unter, also es gibt Menschen, die brauchen einfach das Miteinander, die brauchen die Nähe, die brauchen den Austausch. Ja? Also zum Beispiel auch Menschen, die vielleicht extrovertierter sind oder Menschen, die vielleicht in ihrem unmittelbaren Umfeld nicht so viel Zuspruch erleben und deswegen andere Menschen treffen, die ihnen sozusagen auch diesen Zuspruch geben und wenn sozusagen alle im Homeoffice sind, dann ist da natürlich eine Gefahr einfach da, dass das wegfällt und da braucht man einfach diesen bewussten Umgang ja und also deswegen für eine große Einschätzung noch zu früh. Es gibt einfach verschiedene Dinge, manche Sachen sprechen für Diversity, manche Sachen sprechen dagegen und ich denke, was wir auf jeden Fall jetzt momentan alle lernen können, ist auch einfach diese bewusste Umgang mit dem Thema Kulturschock. Ja, also wie kann ich mich gut auch an eine neue Situation mhm. anpassen und äh, den Umgang mit Unsicherheit. Und das ist auf jeden Fall ein guter Spiegel, so auch für die eigene Diversity-Kompetenz, und ich glaube, dass Corona auch insgesamt ein guter Spiegel dafür ist, zu zeigen, welche Dynamiken gibt es eigentlich in der Gesellschaft? Wer ist wann wie sichtbar? Und das verstärkt das momentan noch. Aber mal schauen, was wir in drei, vier Monaten sagen.
1: Jetzt mal auf die Arbeitssituation bezogen, also jetzt die ganzen Teams, die ja ein bisschen zersplittet jetzt sind. Da ist doch die Führungskraft vor allem jetzt auch gefordert, da quasi auch eine Einheit wieder zu schaffen und keinen auf dem Weg zu verlieren. Wie schätzt du das ein? Also welche Kompetenzen müssen Führungskräfte da auf dem Gebiet jetzt haben?
2: Also auch da braucht es auf jeden Fall erstmal Bewusstsein und Sensibilität. ja. Und ähm, ich finde, eine gute Führungskraft sollte vor allem auch zuhören äh, vor, äh, momentan. Ja? Sich also mit den Mitarbeitenden zusammen sprechen, ja, ob das jetzt per Telefon oder Videokonferenz ist und einfach fragen, was brauchst du denn gerade? Ja? Also diese Frage, was brauchst du, um mitkommen zu können, das finde ich eine ganz, ganz wichtige Frage, die leider zu selten gestellt wird. Und ähm, deswegen eine gute Führungskraft ähm, stellt diese Frage, hört sich an, was das Team braucht, ähm, moderiert vielleicht auch das Gespräch im Team und sagt, äh, schau, wie können wir uns momentan unterstützen und, ähm, und schafft dann auch einen Rahmen dafür, in dem es viele Möglichkeiten gibt. Also was mir ganz wichtig ist in Bezug auf Diversity ist, es geht nicht darum, den einen Weg zu schaffen, sondern wirklich so ein Feld aufzumachen, in dem es verschiedene Optionen und Möglichkeiten gibt. Ja? Und dass es eben okay ist, dass ich zum Beispiel momentan äh, zu manchen Zeiten nicht erreichbar bin und zu anderen Zeiten arbeite, also Flexibilisierung oder dass es möglich ist, dass jemand anderes im Team mich vielleicht unterstützt oder, oder, oder. Ja, also, dieses, diese Möglichkeit und die Optionen, die sind wichtig.
0: Du hast vorhin schon angesprochen, du warst jetzt in einem Videocall mit amerikanischen Kollegen und Mitarbeitern. Und du hast auch gerade schon gesagt, dass es verschiedene Ansichten gibt von Feedback, wie sehr ist das willkommen, ehrlich irgendwie was zurückzuspielen. Wie ist das in den internationalen Teams? Also wenn ich jetzt Leute aus Asien, Amerika, Europa zusammen habe, wie, wie funktioniert das miteinander? Weil wahrscheinlich ja die Kulturen sich je nach äh, Region unterscheiden.
2: Prinzipiell ist, glaube ich, erstmal wichtig zu verstehen, dass wir ähm, in der Arbeitskultur, wie wir sie in Deutschland oft erleben, eine sehr eigene Vorstellung von Feedback haben. Ja? Also wir sagen ja, Was vor, äh, heißt denn Feedback genau? ist... Ähm, Feedback ist immer die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und ähm, sozusagen, ich erlebe auch zum Beispiel, dass Leute sagen, die positiven Dinge musst du mir gar nicht sagen, sag mir einfach, was ich äh, oh. verbessere. Okay, kann. ist das typisch
0: deutsch, aus deiner Erfahrung?
2: Naja, ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit typisch, aber <lacht> ich erlebe es sozusagen häufiger äh, in Deutschland, auch häufiger unter Ingenieurinnen und Ingenieuren, als anderswo. Insofern, mhm. anderswo habe ich das ich erlebe, sagen wir es mal so, ja.
0: und, Wo ist das ähm, anderswo und, äh, in anderen Kulturen? Ander Branchen? Oder ja. Branchen?
2: Ja, das ist auch, das eine ist natürlich auch eine Altersfrage, es ist auch eine, äh, eine Branchenfrage, ja, in einem Konzern wird anders Feedback gegeben als in einem Startup, das ist ganz klar, ähm, und ähm, also auch, ähm, also wir äh, sprechen ganz oft über Connect-Kulturen und äh, Perform-Kulturen, also sozusagen es gibt Gruppen, in denen ist diese Verbindung, dieses Miteinander, diese Be dieser Beziehungsaufbau ganz wichtig und es gibt eben Kulturen, in denen ist das, der Perform äh, im Mittelpunkt, ja, und ähm, da erlebe ich einfach ähm, in Deutschland, ja, wie gesagt, äh, vorsichtig vor Stereotypisierungen <lacht> häufiger diesen Perform-Aspekt als den äh, Connect-Aspekt. Und ähm, das ist mir, ist es ist einfach wichtig, dass mir klar ist, ähm, dass wir Feedback einfach oft verstehen als wirklich diese Chance zur Weiterentwicklung. Ja? Oder zu sagen, ähm, nicht geschimpft ist gelobt genug, ähm, das wird in manchen äh, <lacht> Branchen und Unternehmen immer noch gelebt. Ja? Äh, aber das ist natürlich auch eine Alters- oder eine Generationsfrage. Ja? Also ähm, eine jüngere Generation, äh, ich weiß nicht, ob ich die damit noch führen kann. Mhm. Und zu deiner Frage eben, in internationalen Teams ist einfach dieser Beziehungsaspekt sehr wichtig. Also ähm, es gibt äh, global gesehen nicht so häufig diese äh, Auffassung, dass wir alles voneinander trennen könnten. Ja? In, äh, mich hat mal jemand äh, aus dem Ausland gefragt, Maria, wie macht ihr das eigentlich, dass ihr alle eure Facetten so voneinander trennen könnt? Ja, Du bist doch immer Maria. Wieso bist du dann in einer in einer Situation oder in einer Rolle so sehr so und in einer anderen mhm. Rolle so, so sehr so. Ja? Und ähm, das ist einfach wichtig zu verstehen, wenn wir über Feedback reden. Und ähm, das sozusagen international gesehen ähm, ist Feedback auch viel mehr sozusagen diese Beziehungsvergewisserung. Ja? Zu sagen, können wir gut miteinander arbeiten, was können wir verbessern, was läuft auch gut. ja Also mhm. international viel mehr darüber gesprochen, was gut läuft und was wir auch beibehalten wollen und nicht nur das, was noch besser werden muss.
0: Aber das heißt ja auch, dass ich im Prinzip ja schon auch wissen sollte, wie zum Beispiel in den USA jetzt Feedback gegeben wird. Also ich sage mal ein anderes Extrem dann dort, es wird quasi nur gelobt. Ja, Es wird aber nicht gesagt, was man vielleicht noch verbessern könnte. Dann treffen ja zwei Extreme aus, ich sage, ich stereotypisiere mal eine Sache ist aus dem Deutschen, ähm, der quasi immer nur das Negative hervorhebt und dann das andere Extrem aus Amerika, der immer nur lobt. Und also, wenn das zusammenkommt, dann reden ja alle aneinander vorbei, oder?
2: Naja, der Punkt ist, es wird ja nicht nur gelobt. Die Frage ist, höre ich das, was kritisiert wird? Was ja, weil ich ich das wird ein lesen muss viel genauer hinhören, was nicht gesagt wird. Ja? Und das ist äh, einfach schwierig. Ich habe für mich selber so dieses Bild gefunden, wenn wir in einer sehr direkten Kommunikationskultur aufwachsen, dann haben wir so ganz kleine Ohren. Ja? Und die, die Message muss da ganz genau rein. Und wenn wir aber in der indirekteren Kommunikation ähm, aufwachsen, dann haben wir viel größere Ohren, so ein bisschen vielleicht so Elefantenohren, die viel mehr auffangen und die viel mehr auch auf Stimmungen achten die viel mehr auf den Kontext achten. Wann wird das gesagt? Wie wird das gesagt? Welche, welche Körpersprache nehme ich dabei ein? Wie gesagt, auch was wird nicht gesagt? Ja, worauf wird kein Bezug genommen? Und ich bekomme darüber trotzdem eine Rückmeldung und ich weiß trotzdem genau, was ich verändern soll. Die äh, Schwierigkeit passiert eben nur, wenn ich so kleine Ohren habe und gar nicht hören kann, also gar nicht wahrnehme, was der andere mir eigentlich gerade sagt.
1: Ja, du hattest ja eben auch das ähm, Ingenieurswesen angesprochen. Und ähm, das ist ja schon noch so, dass es halt ja eine Männerdomäne immer noch ist, kann man ja, ja. so sagen. Auch wenn immer mehr Ingenieurinnen ähm, da auf Führungspositionen einnehmen. Nichtsdestotrotz, siehst du da irgendwie eine Entwicklung? Oder was muss ich da jetzt noch tun in den kommenden Jahren, dass da auch Diversity mehr gelebt wird?
2: Also ich sehe schon viele Dinge, die gut äh, funktionieren ja. Ja. und also das Thema, es gibt äh, mehr Vorbilder, es gibt mehr Initiativen ähm, Frauen und eben Vorbilder auch sichtbar zu machen. Ähm, aber das eine, was ich glaube, ist, ähm, dass wir größere Zusammenschlüsse und Koalitionen bräuchten, weil was ich häufig erlebe, ist, wenn ich einem, mit einem Unternehmen spreche und frage, warum gibt es jetzt hier so wenig Frauen äh, in Führungspositionen oder warum gibt es hier so wenig Ingenieurinnen, dann wird gesagt, Sagt ja von der Hochschule, da kommt nicht genug hm. so ungefähr. Ja? Also da wird gesagt, äh, es gibt zu wenig Absolventinnen. Wenn wir mit, der, mit den Hochschulen reden, dann sagen die halt, es gibt zu wenig Studienanfängerinnen. Ja? Und ähm, dann in der Schule, Preis. also die Schule muss was tun, damit mehr Frauen mhm. sich dafür entscheiden, äh, Ingenieurwissenschaften zu ähm, studieren Und dann wird eben so wunderbar die Verantwortung ja. von einer Institution an die ja. andere abgegeben. ja Und dann sagen die Nies, na, da muss die Politik sich drum kümmern oder dann müssen die sich drum kümmern. Und hier fände ich es einfach gut, wenn es wirklich mal einen größeren Zusammenschluss äh, gibt. Weil wenn wir uns auch anschauen, wie gesellschaftliche Veränderungen funktionieren, dann funktionieren die nicht über eine einzige Maßnahme, sondern darüber, dass es eben in größeren Zusammenschlüssen ja, mehrere Umsetzungspunkte gibt. Ja? Und da gehört einfach alles dazu. Es braucht die Vorbilder, ähm, es braucht Ermutigung, aber ähm, es braucht auch äh, andere Rahmenbedingungen. Und ähm, der zweite Punkt, den ich ganz wichtig finde, ist, dass sich nicht nur auf die Frauen äh, fokussiert wird, sondern eben auch das Umfeld und ich finde, Justin Trudeau, der Premierminister von Kanada, der hat das mal sehr, sehr passend gesagt. Er hat gesagt, wenn wir wollen, dass die Gleichberechtigung oder die Gleichstellung vorankommt, dann ist nicht die Frage, wie wir unsere Töchter erziehen, sondern wie wir unsere Söhne erziehen. Und ähm, das finde ich auch mhm. nochmal einen ganz wichtigen Aspekt, ähm, da drauf zu schauen, wir müssen alle adressieren. Ja, und mhm. es braucht eben auch die Männer, die sagen, ich unterstütze das oder ich traue mir das zu, Pflege, also Pflegeverantwortung, Care-Arbeit, wie man auf Englisch eben sagt, für unsere Kinder zu übernehmen. Ja, und ich traue mir zu, dass ich das genauso gut kann. Ja, und also deswegen, da braucht es einfach auf verschiedenen Ebenen Ansätze.
0: Jetzt es ist es ja so, dass einige Unternehmen auch Diversity Manager einstellen. Wahrscheinlich mhm. auch in der, in der Hoffnung, dass sich dann auch was in der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau tut oder eben auch, damit vielleicht auch die Teams sich jetzt mehr durchmischen. Ähm, wie ist da äh, deine Erfahrung? Ist das erstmal nur ein, ein Wille, der sehr löblich ist, aber in der Praxis funktioniert das nicht, weil man vielleicht auch eher auf einer anderen Ebene ähm, da anfangen müsste, also bei den ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
2: Eine schwierige Frage. Ähm meine erste Frage ist immer warum ja warum stelle ich jetzt äh, eine person ein die sich um das thema äh, vielfalt kümmert und was ich eben nicht ich glaube, dass es funktioniert ist, wenn man das einfach so für den Jahresbericht in Anführungszeichen tut, mhm. ja, ähm, weil dann kann man auch sehr viel kaputt machen, dann kann man das Thema auch verbrennen, ja? dann ähm, sagen die Leute, oh, jetzt kommt der schon wieder mit dem Thema und da habe ich mhm. überhaupt keinen Problem drauf. Ja? Also deswegen, ich finde schon wichtig, dass es auch mit eben so einer lernenden und offenen Haltung äh, passiert. Und ähm, dass dann auch da gefragt wird, was braucht ihr? ja, Und dass man sich eben auch dafür öffnet, dass Vielfalt eben nicht nur Mann, Frau, Internationalität und ähm, vielleicht noch äh, Behinderung ist, sondern dass es wirklich darum geht, wie kann ich als Team gut miteinander arbeiten und all das, was wir so brauchen, um ähm, zufrieden, gesund und ähm, zu sein, wie können wir das ähm, einbringen? Und... Ähm, also das wäre so die erste Frage einfach, die ich stellen würde, dieses Warum. Hm. Und, ähm, und dann ist eben die Frage, wie? Und da würde ich schon sagen, es ist wichtig, auch einfach zu fragen, was brauchen da meine Mitarbeiterinnen hm. und Mitarbeiter?
1: Ähm, es ist ja auch oft so, dass jetzt in agilen Teams gearbeitet wird, wo man nur für ein Projekt zusammenkommt. Dann wird man halt quasi auch zusammengewürfelt. Und dann treffen ja ganz unterschiedliche Charaktere, auch Altersstufen aufeinander. Findest du den Ansatz gut oder würdest du sagen, das müsste man noch häufiger machen in Unternehmen, dass man auch einfach quasi dazu gezwungen ist, mit anderen Menschen, die anders sind, als man selber vielleicht tickt, klarzukommen? Jetzt vielleicht nicht nur im Berufsleben, sondern auch generell so. Wie schätzt du das halt ein?
2: Ähm, also das spricht nochmal einen ganz wichtigen Punkt an. Und zwar, ähm, die Diversity-Forschung hat gezeigt, ähm, dass es wichtig ist, dass wirklich verschiedene Menschen mit verschiedenen Ausbildungshintergründen und, ähm, zusammenkommen. Ja? Ähm, und ähm, also, dass wir uns da auch nicht so sehr auf diese oberflächlichen Facetten konzentrieren, zu sagen, okay, ich stelle jetzt hier drei Männer und drei Frauen ein und alle Männer kommen, haben aber Informatik studiert und alle Frauen haben äh, Personal und Organisation studiert. Ja, das ist kein, kein diverses Team. Insofern sind solche agilen Ansätze, wo ich ja oft auch einfach sehr unterschiedliche. Ähm, berufliche Ausbildung oder Studienhintergründe zusammenbringe, schon ein sehr wichtiger Punkt, weil ich einfach wirklich verschiedene Denkweisen habe. Ich habe verschiedene Problemlösungsansätze und dann ist ähm, Diversität auf jeden Fall auch etwas, was Kreativität ähm, hervorbringt, weil ich komplett neu denken kann.
0: Wir haben jetzt gerade schon oder du hast gerade schon den Bereich des, der Ingenieure angesprochen, dass ja aus Geschlechtersicht nicht sehr divers ist. Das hat ja wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass das Studium an sich ja ein sehr auf Hard-Skills basierendes Studium ist. Und du hast ja gerade schon gesagt, dass man den Frauen dann eher diese Soft-Skill-Studiengänge zuschreibt. Also liegt auch da das Problem dann darin, dass, dass wir deswegen vermeintlich weniger Ingenieurinnen haben, weil man eben auch dieses Klischee noch bedient, ja der Mann macht das mit der Technik, was man richtig so irgendwie handwerken muss und die Frau ist eher für das Zwischenmenschliche zuständig.
2: Ich glaube schon, dass das eine wichtige Rolle spielt. Also ich habe neulich an der Technischen Universität mit einem Lehrenden gesprochen, der schon auch erzählt hat, dass er weniger Selbstvertrauen bei den Studentinnen spürt, was das Thema Mathematik zum Beispiel betrifft. Und hat dann ein tieferes Gespräch gesucht und hat dann zum Beispiel gehört, dass äh, etlichen Stud äh, Studentinnen in der Schule noch erzählt worden ist von den äh, Lehrern, ähm, also bewusst Lehrern jetzt gesagt, dass äh, Mathe äh, nichts äh, für sie sei. Ja? Ja Und mhm. da entwickeln sich dann natürlich auch so Glaubenssätze die schwieriger sind, dann aufzubrechen. Ja, also wenn ich sozusagen mit dieser Grundeinstellung ähm, darangehe, zu sagen, ich kann kein Mathe oder Mathe fällt mir schwer, dann wird das natürlich zu so einer selbsterfüllenden Prophezeiung und dann werde ich auch mehr Schwierigkeiten haben. Und ähm, deswegen glaube ich schon, dass wir einfach auch sozusagen neue Glaubenssätze äh, brauchen ja, und zu sagen, hey, ähm, Männer Frauen können das gleich gut, ja, und wie gesagt, das ist ja in die andere Richtung genau äh, das Gleiche, ja, Männer können genauso tolle Väter sein und sich genauso gut um die Kinder kümmern wie Frauen, ja, das glaube ich und ähm, das erlebe ich zum Beispiel aber auch immer wieder, dass es, äh, dass es Männern zum Beispiel nicht zugetraut wird oder sie sich auch selbst nicht zutrauen mhm. oder es ihnen dann vielleicht auch sogar im schlimmsten Fall von ihren eigenen Frauen nicht zugetraut wird, ja? Ja, und ähm, also das ist schon ein ganz wichtiger Knackpunkt, ähm, daran zu arbeiten und zu sagen, welche Einstellung habe ich eigentlich äh, selbst und ähm, von klein auf auch dann zu, ähm, zu verstehen, dass man alles lernen kann. Ja, das ist mein, mein Glaube. Ja, also ähm, ich kann alles lernen.
1: Wir hatten uns auch im Vorfeld, also bevor wir uns jetzt hier getroffen haben, ähm, gefragt, ob man Diversity wirklich managen kann. Also es ist ja eine Managerposition, also auch dein Jobtitel. Und also das ist ja wirklich ein, ein Feld, was man jetzt nicht so greifen kann. Man hat keine Zahlen vor sich oder irgendwie einen Text oder sonst irgendetwas. Also kannst du nochmal so zusammenfassend irgendwie sagen, wie man das managt?
2: Also. Da wäre meine erste Frage sozusagen, was versteht man denn unter Managen? Ja, mhm. weil wenn wir davon ausgehen, dass, es, dass wir unter Managen dieses Verwalten und Regeln ähm, verstehen, dann glaube ich nicht, dass sich Vielfalt managen lässt. Aber wenn wir Managen ja. eher so in dieser Wortherkunft äh, verstehen, nämlich so an die Hand nehmen, mhm. wo ja Manage herkommt, und, äh, und sozusagen fürsorgend und gemeinschaftlich den Weg gehen, dann glaube ich schon, dass der sehr viel möglich ist. Ja? Und ähm, weil du gesagt hattest, eben so zusammenfassend, also ich finde immer wichtig, diesen Connect-Aspekt ähm, sich anzuschauen. Also wie trete ich mit anderen Menschen in Verbindung? Wie, wie unterschiedlich ist auch mein äh, Freundeskreis? Ja? Wie viel... Höre ich denn von Menschen, die gerade vielleicht nicht so sichtbar sind? Dann ähm, die Frage der Haltung, also wie gehe ich damit um, dass Menschen andere Präferenzen haben als ich? Kann ich das gut akzeptieren? Kann ich da offen für sein? Oder habe ich innerlich doch eigentlich die Grundeinstellung, dass es nur den einen richtigen Weg ähm, gibt? Dann der dritte Punkt, auf jeden Fall dieses, was brauchst du? Das finde ich ganz wichtig und äh, wenn wir dass häufiger Fragen würden, würden wir schon viel Veränderungen äh, erleben. Und der vierte Punkt sind für mich wirklich, diese Optionen zu schaffen. Also nicht Pflicht zu schaffen, sondern zu sagen, okay, die und die Möglichkeiten gibt es. Und äh, dann auch damit äh, zu akzeptieren, dass es unterschiedliche Wege zum
0: Ziel gibt. Mhm. Jetzt ähm, haben wir ja seit, ich weiß nicht, einem oder zwei Jahren ein drittes Geschlecht, also nicht mehr nur männlich sondern auch, äh, und weiblich, sondern eben auch divers, also sich weder Mann noch Frau zugehörig fühlen. Und das wird ja jetzt auch in allen Stellenausschreibungen so reingeschrieben, dass also im Prinzip sich jetzt wirklich jeder bewerben kann, der sich auch yeah. vorher quasi nicht daher zugehörig gefühlt hat. Ähm, hast du da schon Erfahrungswert? Wie gehen Unternehmen an sich selbst dann damit um?
2: Ich muss... Ähm sagen, dass ich ein bisschen kritisch gegenüber diesem MWD ja. bin, mhm. weil Warum? einerseits äh, natürlich eine Sichtbarkeit äh, dafür entsteht, dass es eben nicht nur männlich und weiblich gibt äh, und das finde ich super, aber wir denken trotzdem wieder in Schubladen. Ja, wir denken 01 anders und ähm, das, äh, das finde find ich jetzt. einfach schade, <lacht> weil ich hätte es gut gefunden, wenn wir es geschafft hätten, ähm, von diesem 0-1-Denken wegzukommen, hin zu so einem Skalendenken. Ja? Zu sagen, okay, es gibt halt ganz viele verschiedene Facetten von äh, sexueller Identität, es gibt ganz viele verschiedene Facetten von Gender und, ähm, und wir sprechen sozusagen alle an. Ja? Und mhm. ich erlebe Halt auch in manchen Unternehmen, dass da kein Umdenken stattfindet, mhm. sondern dass einfach in der Prozessbeschreibung jetzt drinsteht, ah, genau. da steht Ingenieur mhm. und dann männlich-weiblich D dahinter. Mhm. Und das wiederum finde ich schade. Aber das nur auf dem Papier mhm. halt. Ein Effekt, ne?
0: Das ist aber, also, ja, ja. Das ist aber auch das, was ich mir so vorstellen kann. Jetzt, ich sag mal, ich packe jetzt wirklich Klischees aus, aber sage in so einem ähm, traditionellen Mittelständler, von mir aus Ingenieurunternehmen das jetzt irgendwie seit 100 Jahren schon besteht. Wie, also ist da ein Bewusstsein überhaupt für, für solche äh, kulturellen Kompetenzfelder überhaupt da? Oder ist es da wirklich eher noch, ja, wir produzieren dieses Produkt, das ist im Prinzip auch auf der ganzen Welt gefragt. Was interessiert mich eigentlich ähm, diese ganze kulturelle Kompetenzen oder dieses, äh, was man jetzt haben sollte?
2: Also ich muss sagen, weil du eben das mit den Mittelständlern ansprichst, ähm, bei den Mittelständlern und vor allem die, die vielleicht auch Familien- oder Inhaber geführt sind, erlebe ich eine unglaublich große ähm, Zuwendung. Die nennt das nicht Diversität, mhm. sondern für die steht aber der Mensch im Mittelpunkt. Ja? Und ähm, für also die haben ganz häufig diese Haltung, ähm, dass sie sagen, hey, es ist mir wichtig, dass es meinen Leuten gut geht und zwar auch ähm, nicht nur hier, sondern auch darüber hinaus mhm. Es ist mir wichtig, dass sie sich auch im Karnevals- oder Faschingsverein äh, engagieren können ähm, und dafür schaffe ich auch äh, Freiräume. Also deswegen gerade bei den Mittelständlern ja. mhm. ähm, erlebe ich auch richtig coole, innovative Sachen, wo ich total beeindruckt und begeistert bin. Also auch da wieder sozusagen Vorsicht vor unseren Einstellungen. <lacht> und, ich
0: arbeite jetzt dran.
1: <lacht> ja, aber bitte. <lacht> aber Maria, das hat ja auch was mit Wertschätzung zu tun, also gegenüber seinen Mitarbeitern. Also was du gerade angesprochen hast, dass man den Menschen in den Mittelpunkt drückt und auch halt den so in seinem ganzen Leben eigentlich wahrnimmt. Also es ist ja eine Form von Wertschätzung ja, ja.
2: auch. Genau.
0: Ähm, ja gut, also hast du dann ein Gegenbeispiel, wo du dann denkst, ja äh, in solchen Art von Unternehmen ist aber genau das Gegenteil der Fall, wie jetzt bei einem Mittelständler?
2: Also für mich ähm, war, also das war mein abschreckendes Beispiel, ähm, Das war, da habe ich mit einem Unternehmer gearbeitet, ähm, der kam eben zu uns, weil er gesagt hat, er hat so viele Probleme in der Zusammenarbeit und ähm, dann haben wir, darüber gesprochen, was eben alles so möglich wäre, auch dieses Thema Connect, Wertschätzung, äh, den Menschen wirklich zu akzeptieren. Und ähm, ich hatte so gehofft, dass wir eigentlich auf einem guten Weg wären. Aber dann meinte er so zum Abschluss, ach, wenn ich mir das alles so angucke, ich habe einfach keine Zeit, Köpfchen zu streicheln. Mhm. Und da war ich total schockiert, weil ich da gemerkt habe, so der eigentliche Kern ist mhm. da nicht angekommen. Ja. Ja. Und deswegen, Das hat schon auch ganz viel mit innerer Offenheit zu tun. Ja. Und wenn ich eben nicht bereit bin, den Menschen zu sehen und den Menschen anzuerkennen. Ja, dann muss ich auch die Entscheidung tragen, zum Beispiel, dass ich eine höhere Fluktuation habe oder dass ich einen höheren Krankenstand habe oder dass es eben Konflikte in den Teams mhm. gibt. Ja, und ähm, deswegen, also das war für mich so ein sehr abschreckendes Beispiel, aber das ist in den ganzen Jahren einmal vorgekommen. Und ansonsten erlebe ich einfach wirklich sehr viel Offenheit, sehr viel Lernbereitschaft, sehr viel Willen, auch äh, Dinge anders äh, zu machen oder neu zu denken und deswegen bin ich insgesamt äh, optimistisch.
0: Das, äh, dann sind wir das auch. Ich äh, würde noch mal gerne eine andere Perspektive ansprechen. Also äh Kommen auch äh, Ingenieure aus dem Ausland auf dich zu oder Fachkräfte, die dich äh, fragen, Ja, wie ist das eigentlich mit, in der, mit der Kultur in Deutschland? Wie, äh, wie muss ich mich verhalten? Ähm, was muss ich denn äh, bringen, damit ich mich da gut anpasse und gut einbringen kann?
2: Ja, ja äh, wir arbeiten viel äh, mit Leuten, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen. Und äh, das Schönste ist eigentlich, äh, wenn wir die... Äh, wenn wir diese Workshops fertig haben, dann sagen sie ganz häufig, also das wird wirklich häufig gesagt, ein Glück, ich dachte schon, es liegt an mir. Ohne also, äh, Erleichterung. <lacht> sie verstehen Workshops schon auf jeden Fall auch ihren Teil der Verantwortung. Also wir glauben immer, dass es eine gemeinsame Verantwortung gibt, auch so eine Teamkultur zu gestalten. Ähm, aber wenn wir zum Beispiel eben darüber reden, äh, wie wird Feedback äh, gegeben oder ähm, wie auch das Thema Konflikt, Konfrontation zum Beispiel oder ähm, Erwartungen an Autonomie, Eigenständigkeit, Initiative? Ähm, dann sind die Leute oft froh zu hören, zu sagen: Ah, okay, ähm, das ist also offensichtlich eher was Gruppenbezogenes und es hat jetzt hm. nichts mit mir hm. zu tun, dass ich hier Schwierigkeiten erlebe. Okay. Ja, ist auch so, eine Erleichterung zu wissen. Was, ne? Als internationale Ingenieure und Ingenieurinnen mich auch oft fragen ist, wo finden die Leute in Deutschland eigentlich ihre Freunde? Denn in der Arbeit offensichtlich
0: nicht. <lacht> ähm,
2: das, also okay. ist,
0: ähm, das ist aber dann einfach eine Kulturfrage, oder? Ja,
2: Ja. also auch das kommt wieder darauf an, wenn wir mit einem Startup arbeiten, dann wird diese Frage nicht gestellt, ja, mhm. weil eine Start ein Startup eben eine andere Kultur hat. Mhm. Aber ähm, Gerade so, was diese größeren ähm, Unternehmen betrifft, da wird dann eben doch auch nochmal ähm, so dieser alte, dieses alte Sprichwort Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps äh, gelebt und ähm, hm. da wünschen wir uns auch äh, sozusagen von den Teams ein äh, größeres aufeinander zugehen ja? mhm. und zu sagen, hey, ähm, man kann ja auch einfach abends mal äh, zusammen noch was essen und ähm, man muss auch nicht immer äh, in den also auch im Biergarten kann man zum Beispiel Apfelschorle trinken oder Spezi und mhm. äh, Radler ähm, und also da wünsche ich mir einfach auch mehr Offenheit für diese verschiedenen Optionen, ja, also es gibt schon auch immer wieder noch, ähm, dass Leute sagen, ich traue mich nicht, mit in den Biergarten zu gehen, weil da wird dann so viel Bier getrunken und damit fühle ich mich nicht wohl. Hm. Ja? Und dafür einfach auch im Team eine Offenheit zu schaffen, dass es okay ist, eben eine Spezi zu trinken, das ist doch ähm, eigentlich nicht so schwierig, hm. oder? Oder ja, auch stimmt, einfach, ja. äh, wenn jemand neu ins Team kommt und vielleicht aus dem Ausland kommt, zu fragen, hey, hast du dich schon gut eingefunden? Mhm. Ja. Wie, wie sieht aus? Also was wir zum Beispiel auch erleben, ist, dass viele internationale sich über Miet äh, organisieren und ähm, dass das auch sehr hilfreich ist, dass es dann solche Plattformen äh, gibt. Ähm, aber insgesamt fände ich das schön, wenn da auch in den Teams einfach mehr Verantwortung übernommen wird und hm. dieses Ankommen auch mehr unterstützt wird.
0: Und man hört ja auch äh, dann von den großen Tech-Unternehmen Silicon Valley. Dort wohnen ja die Leute eigentlich praktisch auf der Arbeit, weil ihnen auch dort alles äh, geboten wird, was sie brauchen. Also ähm, ich habe jetzt schon vor einiger Zeit mal was gesehen von äh, Facebook oder auch von Google, wo man einen Campus hat mit äh, allen möglichen Geschäften, die es gibt. Ähm, man kann dort irgendwie sogar ins Kino gehen oder ähm, ich glaub, es gibt sogar irgendwie diverse äh, food ketten dort.
1: eine Google-Welt.
0: Also, genau. Also ist das ja dann anscheinend äh, dann einfach eine, äh, eine Kultur, die die vielleicht dann irgendwann auch mal rüberkommt. und Aber du hast ja schon gesagt, die in Startups oder in Agenturen, wenn man jetzt vielleicht mhm. weg von Ingenieuren geht und allgemein einfach auf die Agenturwelt guckt, vielleicht auch da schon eher gelebt wird als eben in äh, normalen äh, oder größeren Unternehmen.
2: Ja, also wir sehen, dass die Bedeutung der Unternehmenskultur sehr groß ist. Ja, also ähm, zum Beispiel ähm, Google hier in München, ähm, die haben auch eine ganz andere Kultur als Siemens hier in München. Ja, und ähm, also das ist ähm, Unternehmenskultur ist sehr wichtig. Und ähm, wir arbeiten auch mit einem mit einer kleineren Organisation zusammen. Ähm, die haben zum Beispiel, die treffen sich jeden Vormittag für eine Viertelstunde zum Kaffee und auch das ist nicht verpflichtend, ähm, aber es wird sozusagen im Foyer eine Kaffeestation aufgebaut und es besteht die Möglichkeit, dass äh, die Leute, die Lust haben, zu einem Kaffee vorbei kommen. Und ich bin immer wieder begeistert, das zu erleben, dass das auch genutzt wird und dass da natürlich auch sehr viel informeller Austausch äh, stattfindet. Ja? Natürlich jetzt gerade auch nicht mm -hmm. <lacht> in Zeiten von Corona, aber eben das sind einfach so Kleinigkeiten, womit man eben auch diesen Connect äh, aufbauen kann und womit man das dann eben auch erleichtern kann, sich im Team äh, wohlzufühlen. Und das ist ja auch, was ein Team äh, gestalten kann. Ja? Und ähm, also wir geben auch immer wieder mit, Kultur ist veränderbar, Kultur ist auch gestaltbar. Ja, also wir können uns äh, hinsetzen und darüber reden, welche Kultur wir leben wollen. Mhm. Ja? Und ähm, deswegen ist es vieles möglich.
1: Also siehst du jetzt für die nächsten drei Jahre, jetzt mal, wenn man so einen Ausblick betrachtet, schon noch das meiste... Ähm ja, ich sag mal, Veränderungspotenzial in größeren Konzernen oder wo die Unternehmenskultur sehr starr ist und man auch nicht wirklich bereit ist, sich da ein bisschen auch zu öffnen und zu wandeln? Oder siehst du jetzt eigentlich ein Fazit, wo du sagst, nee, wir sind da auf einem guten Weg und das passt so ganz gut?
2: Das sind so zwei Punkte. Also das eine ist, wie passieren Veränderungsprozesse und ich merke, dass ähm, Veränderungsprozesse gut laufen, wenn es so diese kleinen Schritte gibt, ja, bei denen man sich auch vielleicht nicht selber überfordert und wo man auch Ängste und Sorgen mitnimmt. Ja, das sehen wir gerade auch gesamtgesellschaftlich. Ja, dass wenn wir eben sehr große Veränderungen haben und Ängste und Bedenken nicht adressieren, dann gibt es eben so einen starken ähm, so eine starke Gegenbewegung, die entsteht. Also deswegen finde ich es wichtig, wenn wir über die nächsten drei Jahre sprechen, wirklich auch kleine Schritte ähm, zu gehen. Ja Und also wir sagen, einer unserer Leitsätze ist have a mission, but don't be a missionary. Also hab eine <lacht> Vorstellung von dem, was du erreichen willst. Hab ein Ziel, ja, aber ähm, versuch nicht, die Leute dafür zu missionieren, mhm. sondern wirklich dieses, diesen Weg gemeinsam zu gehen. Und ähm, weil Leute überzeugen zu wollen, das funktioniert nicht, sondern Veränderung passiert, glaube mhm. ich, eher, wenn die Leute für sich erkennen, so, ja, das passt. Ja? Also, wenn die dann mit in irgendeiner Form in Resonanz gehen und sagen, ah, ja, das macht Sinn für mich. Ja? Mhm. Ähm, ansonsten ist es eine schwierige Frage zu sagen, wo muss die Veränderung entstehen? Es gibt Leute, die sagen, jeder Einzelne Schritt ist wichtig und jede Person und jedes kleine Unternehmen sollte ähm, diese Schritte zur Veränderung geben. Es gibt Leute, die sagen, es gibt ähm, sozusagen Orte, wo es größere Wellen schlagen könnte, die äh, Veränderung, äh, weil die Leute sozusagen mächtiger sind, stärker gesehen werden und es dann auch auf andere wieder ausstrahlt. Also ich glaube, äh, am Ende braucht es beides. Ja, also dass es sozusagen vor, also kleine äh, Veränderungen, ein klares Bild davon, wie es sein kann, und dass alle äh, die Schritte gehen.
0: Das war doch jetzt eine schöne Zusammenfassung am Schluss. Und ich würde sagen, erstmal vielen Dank, Maria, dass Dankeschön. du heute dir Zeit genommen hast, und uns über das Thema, über das wichtige Thema gesprochen haben hast und ja, wir hoffen einfach, dass, beziehungsweise wir gehen davon aus und sind uns sicher, dass sich äh, diese, ähm, dieser Kulturwandel weiter fortführt und wir da bestimmt noch sehr viele Entwicklungen hier in äh, Deutschland oder auch auf der ganzen Welt erleben werden. Vielen Dank, Maria.
2: Dankeschön. Ja, danke euch. Äh, danke für die Einladung sehr und gern. schön, ähm, dass ich erzählen durfte. <lacht> Dank.
0: Vielen Dank.
1: Wenn ihr jetzt noch mehr zum Thema Diversity erfahren wollt, dann guckt unbedingt auf unsere Shownotes rein. Da haben wir noch spannende Links für euch reingepackt, wo ihr euch noch weiter informieren könnt. Ansonsten, wenn ihr Feedback habt oder noch irgendwelche Fragen, Themen wünsche, schreibt uns an podcast@vdi.de, Da sind wir auch für euch da. Und ansonsten wie immer gerne weiterempfehlen, folgen, liken und in die nächste Folge reinhören.